0: Då ska du vara hjärtligt välkommen till avsnitt 102 av Livshjulet. Den här podcasten där jag Anna Hegerstrand träffar kända svenskar som får berätta för mig och dig som lyssnar om sitt livshjul. Förra tisdagen var det premiär för svenska Hollywoodfruar och i den här åttonde säsongen är stjärnmäklaren Caroline Grane nio i gänget. Nu ska vi få lära känna henne lite bättre och ta reda på hur balansen i hennes livsjul ser ut. Varsågoda det 102 avsnittet av Livsjulet med Caroline Grane. Hur, hur känns det att vara i Sverige? Det är väldigt roligt
1: faktiskt. Det känns som det är första vårdagen idag. fick slänga av sig i pälsen. Och det är väldigt kul att vara hemma och träffa familjen. och Se gamla vänner. Och sen är det kul att vara, vara här för det är jättespännande premiären av Svenska Hollywood för varje kväll. Just det. Så det har varit jättekul med all media och intervjuer. Och väldigt
0: spännande. Och när den här intervjun är så, här så har vi ju sett två avsnitt av av Hollywood-fruarna. Eh, var det som du tänkte att, att det skulle vara och medverka? Det är svårt
1: att eh, och, och sätta sig in tror jag. Eh, framförallt i och med att eh, det är en, eh, svenska hollywood och de andra kvinnorna är gifta eh, och ja, vad showen heter då. Svenska hållbordfruar. Och jag i och med att jag är single, self-made. Jag har en karriär. Jag lever inte alls som en hemmafru på något sätt. Så det var väl att eh, jag såg en vision att... vara eh, var kul att de frågar mig om jag ville vara med. För att jag kan representera någonting annat som inte finns på showen än. Så det är svårt att föreställa sig hur det skulle bli. Men jag är som säger, Jag kommer vara mig själv som jag alltid är. Och jag kör mitt race. Och så antingen... Passar det eller passar det inte, men jag kommer alltid stå för vad jag är. Men det är klart att det blev konflikter och drama i och med att jag är så olik de andra och lever ett väldigt annorlunda liv.
0: Men vad jag har förstått för både Agnes-Nicole Winter, hon lever själv och hon jobbar väl också, men hon, hon jobbar med film. Eller? Eh, och Åsa har skilt sig också. Precis, jag, jag fick lära mig
1: del på eh, första avsnittet. Eh, och Agnes-Nicole. Hon, hon säger att hon är den enda riktiga svenska Hollywoodfrun. Men sen tycker jag är intressant därmed med att det är så extremt stor åldersskillnad. Så att det behövs på en, en person som mig som är yngre och kommer in som en fräsch fläkt. Och man lever ju inte samma liv. Någon som är liksom 30 års åldersskillnad eller vad det nu är. Jag vet faktiskt inte gammal Agnes <laughs> Nicola men jag tror mm. att det är någonting sånt. Mm. Så det är väldigt annorlunda liv. Och Åsa eh, har ju varit gift och hon säger att hon är... Liksom miljonär, jag vet inte hon har sina pengar Men jag har inte vunnit på lotto Jag har inte ärvt pengar Jag har jobbat stenhårt så att jag tillför någonting helt annat Plus att Åsa är väldigt mycket plastikoperationer. Jag är healthy yoga girl Jag står inte för sånt där alls Så att det, det är olika personer Det är det som gör showen intressant För att du har så mycket olika personer Och hur vi ser saker olika Och hur, vad som händer när vi ses
0: Och du sa att ni lever inte alls samma liv Vad lever du för typ av liv?
1: Så uh, främst så är jag uh, karriärskvinna. Uh, jag jobbar i fastighetsbranschen i 11 år. Uh, och de, de första åren var extremt tufft. Det är fortfarande extremt kompetitive, långa arbetsdagar. Man, man har mer erfarenhet, man kan lära sig att jobba smartare. Men jag kallar sig för Billion Dollar Lady. För jag har sålt över 1 uh, billion uh, fastigheter. USA. Jobbar i New York och Los Angeles. Uh, jag har en MBA i Finance. Så det är väl den största skillnaden- att jag är liksom businesswoman. Jag har inte haft en karriär inom entertainment- eller utan det har varit pure business. Jag har gjort väldigt mycket människor rik över åren- för att gett dem bra råd- vad de ska investera sina pengar i.
0: Och gjort dig själv väldigt rik- på deras rikedom. <laughs> 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 ja, alltså... Jämfört med vissa, vissa kunder- så har jag väl liksom
1: pennies. De är ju filthy rich- så Men, men framförallt alltså att investera i fastigheter... Um, jag, det började med att jag faktiskt var trader, hållit på med aktier. Och så förlorade jag faktiskt mycket pengar i it-bubblan. Mm. Och uh, fastigheter är ju väldigt tacksamt att investera i- för att um, köper du en bra location, bra layout, alltså grund... Som att du är högt i tak, du har fönster... Att ja, det är ett bra läge och kan du ju alltid renovera kök och badrum. Men gör du det så går det ju upp. Frågan är bara hur lång tid det tar och hur mycket det kommer gå upp. Men det är ju bra att kolla på Stockholms innerstad. liksom Priserna är högre än någonsin. Folk är trötta på att investera aktiemarknaden och pengarna kan bara försvinna från en dag till en annan.
0: Då lägger jag ihop ett och ett. Alltså, du måste ju vara varit jätteung när du började tradea med, med aktier. för att Du är 36 år gammal har bott i USA i 10 år och jobbat med fastigheter. Och innan dess hann du med att vara med liksom där i it-bubblan. Det känns som att du måste ha varit väldigt ung då. <laughs> ja, jag eh, det var, det var
1: eh, när jag gick på gymnasiet. Eh, så Ja, precis. Jag, jag visste att jag ville ta en magister i finans. Eh, så att jag var alltid intresserad av maximera. Jag trodde att jag skulle ha en karriär inom banking. Så, vet, jag har alltid varit eh, väldigt tidig ålder så intresserad av karriär och... Um, ah, hur man kan bygga business, entreprenör jag har hållit på lite med musik och liksom dans och sådär det är också kul men alltid framförallt business tycker jag är väldigt intressant.
0: Var kommer det ifrån det? Business, um, nej
1: men jag tror att det är ett genuint intresse um, jag tycker att det är kul man, vad man än gör så, så måste man ha en passion för att tycka att det är kul annars kan man kan inte master what you, what you don't love um, så att, och jag älskar också inredning, jag älskar design och den kombinationen med att ge kunder liksom finansiell rådgivning eller äm, äh, vad, vad de ska investera äm, i fastighetsbranschen. Det är väldigt intressant för att var, en av anledningarna varför jag blivit så extremt framgångsrik är för att jag har erfarenhet, äh, jag har kunskap. Och jag kan också se vilka områden i New York som kommer förändras snabbt. Eller Los Angeles, samma sak där. Den här villan kan du sätta in nytt kök och badrum. Sätta in en ny trädgård och sen så kan du sälja den för så här mycket mer tre år senare. Så det är en kombination av de tre sakerna.
0: Och hur kommer det sig att du hamnar i svenska Hollywood-fruar? Det är jätteroligt för att
1: jag har ju varit med på Million och Tillsammans med Fredrik Eklund då
0: kan vi ju tillägga. Ja precis,
1: jag och Fredrik Eklund gick på Östra Real tillsammans. Och så flyttade vi till New York tillsammans. Och sen jobbade vi tillsammans i åtta år. Så Million Listing, det var ju jättespännande att vara med på det. Så fick jag verkligen erfarenhet hur det var att filma och sådär. Och eh, sen efter det så startade jag en show som heter Blend. En tv-show som var real estate och lifestyle. Och det var inte en reality-show. Då intervjuade jag developers. Svenska som alltså Marcus Samuelsson. Marcus Schenkenberg. Vi var med på en av hans jag Eva Attling öppnade sin butik i New York. Filmar vi där. Och eh, så var jag producer för den. Och så frågade jag faktiskt eh, producenterna för... Ah, Svenska Hollywoodfruar, om de kunde visa den showen i Sverige Och då sa de liksom att det inte är rätt timing Men kan inte det vara med på Svenska Hollywoodfruar Och då säger jag, jag är ju Hollywoodwife eh, Och de bara, men vi öppnar fram igen en ung karriärskvinna som står för något annat som Selfmade, så jag bara wow, jag måste ta den chansen Det här är ju fantastiskt och eh, vara raw
0: model. Och flyttade du till Los Angeles då för att medverka i showen? Eller var du på gång att flytta dit från New York? Jag har, jag har åkt dit och fram och tillbaka. Vi har öppnat
1: ett kontor där. Det är relativt nyöppnat. Så det öppnade sedan, ja, ett och ett halvt år sedan. När vi kollar på olika lokaler och olika lägen. Så att det har varit en naturlig transition. Och jag... Är ju, jag kallas ju Hurricane Caroline för jag blir lätt uttråkad. Så att jag reser i fler månader om året. Jag har även jobbat en del i Dubai med fastigheter. Sydamerika, Europa, en del i London. Um, så jag, jag är över hela världen. Många av mina kunder kanske äger fastigheter alltså i New York, Florida, Miami, um, Los Angeles, London, Paris. Mycket svenskar också som äger fastigheter. I, det är bättre. Det är för lite kallt här på vintern- så det är många som vill komma till Los Angeles. Eller många svenskar älskar ju New York- som köper en lägenhet i New York- som kan hyra ut. och så där, så att, um, Real estate international business. Så att, uh, För mig var det väldigt naturligt- att spendera mer tid i Los Angeles. Jag har varit i New York, flyttat dit för 11 år så och var trött, lite trött på New York. Jag behövde en ny utmaning. efter mitt kontoret där- uh, möjlighet att vara med på svenska Hollywood fruar
0: så var bara perfekt för mig. Och du sa att du skiljer dig från de andra fruarna eh, genom att du mer står för den här sunda livsstilen, inte så mycket plastikoperationer och, och eh, sådär. Och jag såg en yogavideo som du har på Youtube. Du är jätteduktig på yoga.
1: Nej, men det är så roligt för att det är min lirbror som är 15 som nu under påskhelgen eh, Caroline, nu gör vi yoga-video i dig. <laughs> så att det är faktiskt utsikter från min pappas villa på ja, Värmdö. man såg att det
0: var i Sverige i skärgården. Ja,
1: så här bara, kläng här på yogamatta och så filmar jag. Så det är min lillbror som är 15 som har klippt ihop den. Um, jag var mer fascinerad av att han är så extremt teknisk mm. än vad jag, jag är på att göra yoga. Men yogan, um, det har betytt jättemycket för mig. Man utvecklas äh, spirituellt, äh, fysiskt. Man blir snygg, man får väldigt snygg krav. Och emotionellt också. Det är ett väldigt fint budskap i yoga. Jag tycker att det är ett moment. Väldigt kul också. Istället för att gå på ett gym. Man gör det och sen helt plötsligt blir man jättebra på någonting. Väldigt kul. Det
0: tycker jag är spännande. För att jag har övat yoga. Mm. I, jag är perioder kan vi säga. Ja. Och jag blir fan inte bättre alltså. Jag är fortfarande stel och eh, jag skulle, jag behöver ju yoga för mm. att det är ju personer som jag som behöver dem. Jag blir så avundsjuk när jag ser sådana som dig då som bara viker sig dubbla och står på huvudet och grejer. Det känns så hopplöst.
1: Eh, jag förstår, men det är men så här, jag kanske vill och att jobba lite hårdare än det är. Det, det är nog svaret till allt om man ser något som är bättre. att Jag går, jag, jag försöker träna sex dagar i veckan eh, och jag tycker det är kul, jag var dansare förut, så att, och sen blev jag, jag vill själv säga för att alla som jobbar mycket, hur ska man ha tid att träna om man jobbar 12-14 timmar om dagen så att det var flera år när jag inte hade tid att träna men i och med att jag hade den grundläggande kunskapen med dans och alignments med kroppen så först när jag började med yoga var jag jättestel och jag tyckte det var jättesvårt jag kunde dance upp och ner men sen så jag tränade jättehårt och gick på klasser och hela tiden, så tycker jag är väldigt kul och då kommer jag automatiskt men det är inte bara så att min första klass så ställde mig upp och ner, absolut inte och sen ska man vara medveten om att det tar ju tid och det, är jätte... det viktigaste är också att man inte skadar sig så att man får börja liksom lite men det handlar om att göra det regelbundet för tar man en klass i månaden kanske det inte händer så mycket, men sen är det också resan dit och inte att åh nu ska jag stå på händer utan mer man har någonting som passar för en själv. Det är kul att ha ett mål att man säger såhär, åh oh, jag kan bli sådär bra.
0: Lever du yogiskt i övrigt också? Om du säger, tänker rent kost och eh, alkohol och sådana saker. Det tycker jag var
1: väldigt spännande. I början när jag gick på yoga så sa många yogalärare såhär, ja ah, eh, jag är vegan eller vegetarian eller jag, jag äter nyttigare. Och jag hade faktiskt extremt dåliga matvanor. Jag kunde liksom äta en påse godis till lunch eller pommes fritt eller chips och liksom dricka en läsk. Vad som händer, nu förstår jag precis vad som händer att när man tränar väldigt hårt eller när man står upp och ner eller står eh, på armarna det är så extremt jobbigt så du kan inte äta en godispåse innan för då trillar du för du har inte tillräckligt mycket energi du har inte ätit fibrer och, och grönsaker och vitaminer. Så man tvingas ända sina matvanor och jag var beroende av socker och fett. Även fast jag inte var tjock så kan man vara det ändå. Det var väldigt svårt för mig att ändra mina matvanor. Men nu när jag äntligen har gjort det så har det blivit en vana. Så nu mår jag istället dåligt om jag äter godis. För att det är som om man är runt en rökare eller om man inte röker själv så man ju luktar jätteäckligt. Mm. Hur kan de inte tycka att det luktar äckligt? Hur kan de röka ett paket cigaretter? För att kroppen vänjer sig.
0: Hur funkar det, för du reser för typ fyra månader om året, mm. hur funkar det med träning och bra kost då? Eh, det, eh, med träning
1: så är det då, då är det väldigt, eh, hela min familj är supersportig, vi reser ju ungefär två månader om året med familjen och alla är, är sportiga så då har vi alltid med oss eh, jumpadojor så var vi än är i världen så joggar vi eh och sist nu här var vi i Karibien och då trodde de på hotellet att vi var från ett sportsteam. Vi bara sprang. Vi var sprang upp på morgonen och liksom på och liksom kör lite yoga. Det är det som är bra med yoga också att det kan du ju göra vad som helst. Det kan man göra på en strand eller i en park eller hemma på ett hotellrum. Men framförallt för mig har det blivit en vana för att jag vet själv när jag inte tränar så mycket eller när jag Alltså extremt mycket att göra på jobbet nu tar jag med tiden för att hur dåligt man mår när man inte rör på sig så för mig har det blivit så att jag tar men nej men faktiskt man hinner faktiskt träna i 20 minuter eller en hal, halvtimme så att det, det har blivit att jag försöker göra det en rutin mm.
0: och hur ser en dag ut för dig då? du sa att du jobbar 12-14 timmar om dagen ja jag, framförallt
1: eh, gjorde jag det mycket i början av min karriär och nu försöker jag jobba smartare men i början av karriären så måste man ju få in de här eh, liksom hundåren och lära sig. Men nu, nu försöker jag jobba smartare för 14 timmar extremt mycket. Och då är det svårt att hela jag någonting som att träna och sådär. Um, så att en, dagen i mitt liv ser väldigt annorlunda ut. Och det är en av anledningarna varför jag har den karriären jag har. Och varför jag ska resa och varför jag bor i olika städer. För att jag blir väldigt uttråkad av att ha varje dag exakt lika dagen. Men till exempel då, eh, om vi säger att jag skulle vara i min villa i Hollywood. Så är det ju fantastiskt, måste jag säga, liksom det här vädret mm. som man har i Los Angeles. Att eh, det är ju varmt året runt. Och just att bo i villa, för jag är uppväxten i Sverige och när jag i New York i lägenheten. Att bo i en villa, det, det förstår jag, villa life. Att eh, öppna dörrarna till latanen, uteplatsen, ha en saltvattenspool. Ta ett litet morgondopp. Alltså man blir så, känner sig så pig och fräsch. Simma lite i poolen. med lite yogipås. Äta frukost. Kom i Collerbury. Flyger förbi. Äta lite färsk frukt. Så det är väldigt eh, härlig livsstil för att det är så extremt fint väder. Man blir ju lycklig av ljus och sol. Och sen den, det huset då i, i Hollywood Hills ligger precis vid Ranion Canyon. Mm. Och eh, då går där och jogga lite haika. Så man lever nära naturen, vilket jag tycker är underbart. Sen blir ni ner till kontoret och då sitter man är i Los Angeles i en bil. Och jag tycker absolut inte om att sitta i en bil. Liksom, men det, det blir bara så. Det är extremt långa avstånd. För där ligger kontoret i Beverly Hills. Så det tar liksom 45 minuter att komma dit. Så att det är lite oeffektiv tid. Um, och så jobba, visa villor. Um, jag uh, går gärna och äter lunch- Uh, på fina, fina restauranger Kanske ta ut en kund um, Och uh, Framförallt älskar uh, Soho House uh, Fantastiskt i, uh, i Los Angeles De har jättevacker utsikt man kan också sitta utomhus Se världens läckaste utsikt Och uh, sen så kanske gå och shoppa lite Kontoret uh, ligger ju Runt hörnet från Rodeo Drive Så det är Ja, det är ju fantastiskt. Alltså, det finns ju världens bästa shopping. Alltså, Gå för förbi Chanel eller Louis Vuitton. Och jag, har ju, jag har ju mina babys, mina handväskor, high heels. Eh, och eh, sen lite fler möten. Jobbar, det är ju långa dagar. Går gärna på middag. Kanske äta middag på Nobo. Jag älskar sushi. Eh, jag dricker inte speciellt mycket alkohol. Um, jag dricker framförallt inte stark sprit- men jag kanske skulle göra ett undantag på Nobu och dricka en litchi martini. Mm. <laughs> Eller ett glas glaskampanj. Eh, och dagarna i Los Angeles, de är tidigare. Alltså man går hem tidigare. I New York är man ute liksom hela natten när man är out and about. Men alla ställen om man går ut och tar en drink eh, så är de flesta ställningar stänger ett, två. Gud skönt. <laughs> ja, men det, är lite, det känns som en hälsosammare livsstil. Helt enkelt.
0: Det låter ändå som att du har, du jobbar ju otroligt mycket men mm. det låter som att du har en livsstil som kostar otroligt mycket pengar. Du hoppar väskor för 40-45 tusen läste jag och du går gärna på flotta ställen och äter lunch och köker mm. middag och jag kan tänka mig att ett hus i Hollywood Hills eh, kostar rätt mycket. Hyr du där? eller bo, Har du köpt hus? Eller? Nej, i
1: Hollywood så hyr jag. Ja, det blir dyrt för att helt plötsligt så hade jag Tre, tre fastigheter. <laughs> New York, LA och faktiskt i Sverige. Så att eh, jag bara, Woo, mina, bara för att dra in intäkterna, bara för det, utan att shoppa, leva, flygbiljetter, eh, eh, ja, precis. Men eh, jag har ju jobbat och byggt upp min karriär under de här åren. Och jag, många kanske kollar på mig, åh jag skulle vilja höra som dig, Eller jag får ju mycket resuméer och mycket folk som vill jobba för mig, men... Skulle de personerna vara villiga och jobba så hårt? För jag har ju sacrificed fa familj till exempel. Um, och jag, har, jag sitter ju uppe och jobbar- när andra människor kanske vill gå och låta sig. Så att det är inte, som sagt, jag har inte vunnit på låta- utan det har varit hårt arbete. Och det går inte alltid som man vill. Ibland jobbar jag jättehårt- och så går inte en affär
0: igenom- och ibland så har man lite mer tur om man jobbar och så- blir som man ville. Men du säger ändå att du har offrat familj. För du lever som singel. Jag lever som singel! <laughs> <laughs> Nej, men
1: det är inte också helt frivilligt. Det är klart att jag skulle vilja ha en familj, men jag ser Jag är ju från en stor familj. Vi är sju stycken. Mm. Och Sverige är ju lite mer gjort för... Liksom det finns dagis och samhället hjälper till lite mer, men alltså vad... Independent career woman i New York. Uh, och ha barn där, det är en luxury. Uh, där kanske man har råd med ett, två barn. Uh, och hela skolsystemet. Och, uh, det, det är mer komplicerat. Och, um, men jag skulle jättegärna gärna, uh, vilja träffa en man. Och ha familj. Så att, uh, jag måste fokusera lite på det. daterar du nu eller? Jag är single, jag, jag gillar inte så mycket och eh, dejta på det sättet. Jag tycker man investerar tid i någon och sen så leder det inte någon, till någonting så ofta. Eh, så det är klart att jag dejtar, eh, för man måste ju ge folk en chans. Eh, för att då, Annars lär jag aldrig känna dem. Eh, men jag har, ingen, jag har ingen pojkvän nu och jag har ingen sådär speciell som
0: jag vill dita. Som du vill investera i. Så jag Jag är single. Vad letar du efter hos, din, hos den mannen som, som eventuellt då kanske ska bli pappa till dina barn? Det är också
1: väldigt intressant. För den listan har varit så himla lång. Sen till slut så liksom bara, oh god. Uh, can I meet somebody kind? <laughs> ja, till slut ska han bara vara snäll. Liksom. Det är bara är snäll. Men jag tror framförallt att man måste ha kemi. Och det är ju någonting som man inte kan bestämma. Det är ingenting man kan tvinga fram. Och alla har vi väl träffat någon som bara... Åh gud, den personen ska kunna bli kär i. Men det, det fanns inte där. Men framförallt så älskar jag ju att, att resa. Jag är stark, jag är independent. Så jag vill ha någon skulle vilja träffa någon som, som gillar min livsstil. Och sen vill jag självklart ha någon som är lojal, smart. Alltså det är väldigt, väldigt kul när man alltid blir... Utmanar man, jag älskar att ha konversationer Man hela tiden lär sig av sin partner Och har roligt tillsammans Man måste skratta hela dagarna
0: Annars går det inte Är det viktigt att han tjänar pengar?
1: Ja det är det för att um, det, det är faktiskt uh, Många män som är väldigt Intimidated Av kvinnor som är framgångsrika uh, Och jag har faktiskt gått ut med killar Som inte är speciellt framgångsrika Och det går inte och vissa killar som är framgångsrika som, som kanske inte ändå klarar av att ha en framgångsrik tjej. Um, men jag är faktiskt väldigt humble, även om det kanske inte alltid låter så. Men det blir <laughs> man när man har bott utomlands i elva år och jobbat i en så competitive. Jag vet hur det är att bygga ett företag. Jag vet hur det är att ha långa arbetsdagar. Så uh, det är bara att uh, jag måste ha en kille helt enkelt med självförtroende. Det är det det handlar om.
0: Och du är väldigt framåt och ber inte om ursäkt för dig själv och, och berättar jättegärna öppet om, om hur du lever och alla pengar du tjänar. Och så där. Har det stuckit i ögonen? Har du hamnat i konflikt? Eh, jag tänker när du kommer hem till Sverige och så där, dina vänner här hemma att folk är avundsjuka eller märker du av det någonting?
1: Absolut, men det är därför också jag är mån om att säga att just att jag inte vunnit på lotto eller ärvt pengar utan jag har jobbat. Alla har möjligheten att, att jobba. Eh, så att, och, och sen är det det att det har inte bara gått spikrakt rakt uppåt i elva år utan jag har haft mina challenges eh, det här är fjärde företaget jag jobbar på eh, jag har hela tiden fått utveckla mig själv eh, och så extremt slitigt och hårt och jag har jobbat om folk skulle veta det så skulle de förstå att ja, ibland får man unna sig och jag har, jag har också lagt ner så mycket jobb för att jag vill ha en viss livsstil för att för mig valde 9-5 och kanske jobba i 20 år för att ha råd att köpa en lägenhet för, för det, det var aldrig ett alternativ för mig jag visste redan när jag som sagt var 15 att okej, okay, wow uh, I wanna have an MBA in finance I'm gonna be willing to hard work I wanna do international career jag flyttar till USA and, and I'm willing to work really hard så so.
0: Kommer du från en sån familj som med egna företagare i och sådär? De har pushat dig eller uppmuntrat um, dig till De det. är faktiskt
1: läkare allihopa. Så de håller vi mig grounded. Mm. Så det, det uppskattar jag extremt mycket. De är väldigt liksom, är, ärliga, fina. De räddar ju liv, det är det väldigt finaste man kan göra. Jag har ingenting
0: jämfört med dem. Det är ju så. Man, jag ja. brukar prata om mitt jobb och så de som har riktiga jobb. Men de ska ju också ha en podcast att lyssna på när de kommer hem och har ett hus och bo i eller hur? <laughs> Från jobbet. Ja, ja. ja.
1: Nej, men de, det, det är ju ett helt annat. Det är ju ett så alltså, Vi är ju sju syskon. Jag har ju sviskan som eh, en sister bland annat som är klar läkare om ett halvår. Men, men det är en viss personlighet med människor som kan bli kirurger. eller liksom det, det är en talang. Eh, och eh, de är jättefina. Och de keep me grounded, och de har. Jag tror att mina. Mina fina values, det här just med plastikoperationer och att vara healthy, det har jag fått från dem. För att min, min familj tar ju hand om patienter som har eh, gjort dåliga plastikoperationer och det skrivs ju inte lika mycket om det. Eh, men det är ju fruktansvärt, unga tjejer som går och gör eh, silikonbröst och sen så... Behövde de om de hade jättesniga bröst. Utan det är bara någonting. Det blir att man är så ung och man tänker inte. Vill jag ha det här om 10-20 år. Man tänker inte på att man måste göra om operationerna efter några år. Och hur många operationer det faktiskt blir fel. Det står inte. Men alltså, jag skulle inte förvåna om de typ var tredje operation det blir fel. Det är många som. Brösten följer inte med så, gärna inte med, så får de operera om det igen. Så att, det, det är därför jag också känner att. Um, det är, it's time now liksom, för att någon mer businesswoman eh, som är healthy eh, som kan bjuda på sig själv och säga att det här har jag gått igenom så här har jag gjort så här hårt jag har arbetat. det kommer inte handla om hur stora dina läppar och hur liten din näsa är utan det är andra saker som gäller och som kommer göra det framgångsrik eh, så att jag är glad om jag kan, kan dela det för jag letade själv efter en role model och det var, det, jag, jag har inte något som jag säger wow, that's my role model
0: men, men visst, har, har du gjort dina bröst också? Nej. Du har inte det? Nej. Det läste jag någonstans. Eller det var någon rubrik men den kanske var missvisande. Du har inte det? Nej. Då är du verkligen, för jag var så här. Ha, men vad fan hon sitter här och hon har gjort sina bröst själv. Men då, ja, okay. Nej men det, det, skulle, ja. jag alldeles, det skulle jag ju aldrig säga om jag hade du ganska gjort det. många som, jag, <laughs> som, <laughs> som det inte våga erkänna det. Ja okej. Okay. Mm. Eh, och du är ju, du har sex i Mm. Och vem är du i syskonskaran? Jag är näst äldst. Är du en, en typisk eh, stora syster? Ja, ja, för det blir då så
1: automatiskt för att det blir en instinkt att man tar hand om sina småsyskon. Och är ni tajta i din familj? Extremt tajta. Eh, och nu så här, vi är ju sju syskon och eh, mina föräldrar är skilda eh, så vi har ju styrföräldrar och alla har liksom egentligen olika föräldrar men vi har och det är många som kan vara sjuka och jag önskar att jag hade en familj som dig men vi har bestämt att vi ska hålla ihop och att, att framförallt i med att jag bor utomlands så mycket att viktigt vi reser tillsammans, man pratar på facetime så att man inte glider ifrån varandra så att man måste ha ett starkt band, men det kan ju varenda familj bestämma att de ska ha och sen såklart, som alla familjer har challenges och går igenom saker. Uh, men
0: uh, beautiful things in life are for free. <laughs> och eh, din lilla syster drabbades ju av, av bröstcancer här nyligen. Mm. Och, och du eh, sa att det kan vara en, en aggressiv form som gör att, att alla i familjen måste, kanske måste ta bort sina bröst. Eh, det finns olika typer av bröstcancer och eh, när man
1: eh, gör prover då så försöker de se vilken typ av bröstcancer det är. Och det finns en väldigt aggressiv bröstcancer som kan vara genetisk. Och om till exempel ens mamma har haft det så rekommenderar de ofta att man tar bort sina bröst vid en ung ålder. För att inte riskera att den ska hinna utvecklas. Ehm, och eh, nu har ju min... Eh, min syster, det här hände i januari. Hon har gjort en operation. Hon har börjat med sin cellgiftbehandling. Så vi är väldigt tacksamma att hon mår bättre och att det finns behandling. Och att vi supportar henne och stöttar henne. Men det betyder att hela familjen måste gå och kolla sig. Och det verkar inte som det är den aggressiva formen. Vi väntar på ett till resultat. Men det ska förhoppningsvis inte vara den.
0: Mm, skönt. Jag, Jag hoppas att... att det... Ett bra resultat. Eh, precis, och det jag kan säga så här:
1: Det var bland det svåraste jag gått igenom i hela mitt liv. För att det är det samtalet man absolut inte vill ha. Och eh, vad gör man? Vad betyder någonting i livet? Ingenting betyder någonting om inte min syster mår bra. Så det blir också väldigt eh, speciellt när man ser alla som går och opererar sig, som har perfekta kroppar egentligen mm. och kanske till och med gör sig. En, en, ja precis En distjänst <laughs> Att de, de kanske skapar sig problem Fast de har en healthy beautiful body Så jag tycker att det är viktigt Att folk pratar om det Men extremt svårt hur Det, det är så svårt att acceptera livet För vad det är att man kan bli sjuk Men nu så är vi extremt tacksamma Och om man blir ju sådär så fort man Går, går igenom någonting, man tänker på någonting Ja, oh, nej, den här klänningen passar inte Ah, oh, well, think about my sister Så mm. livet ändras ju Från en dag till en annan Att Man blir väldigt grateful
0: Och hur tänker du med tanke på att du bor så långt bort ifrån din familj Det mm. tar lång tid att komma hem om det händer någonting Har du funderat på det Om du vill fortsätta bo så långt bort Eller om du, är du mycket i Sverige Det funderar jag extremt mycket på Um, framförallt
1: tjata i min familj Väldigt mycket av mm. my grandkids också um, Nu är det så att uh, Min familj har bott i lite olika delar av världen också Och det är därför vi bland annat Reser, träffas på olika delar av världen Minst två månader om året Sen så fort uh, Fick jag reda på min systers diagnos um, Och hon gjorde Sin första operation, då kom jag hem till Sverige uh, Och sen har jag varit hemma nu Och tagit hand om henne Och uh, jag var hemma i Sverige för ett år sedan och det var ju varmaste sommaren på hundra år <laughs> mm. så jag blev lite förfärdig och bara, varför har jag inte bott här jag satt på liksom Strandvägen 1, åt en skagens nytt och lite krispigt vin. och så, kom, och så var jag, köpte jag faktiskt en lägenhet med ett babyroom, jag bara, ah oh, gud jag ska ha svensk pajkvän, gud vad trevligt, det här kommer bli jättebra <laughs> så kom, så åkte jag tillbaka till USA och så kom jag tillbaka och stängde på lägenheten och så var det november jag bara, oh my god why does anybody live here det är liksom alldeles för grått, det går inte jag, jag måste bo i flera städer Jag måste åka runt, jag, jag kan inte att vara På ett ställe um, Men ett, ett
0: sommarboende i Sverige i så fall då De härliga månaderna
1: De härliga månaderna, jag älskar att vara hemma eh, Framförallt i augusti Tycker jag är kul när folk kommer från semestrarna Och det är härligt väder och ja, Underbart, Svenska skärgården
0: Jättemysigt Och det företaget du jobbar på i USA Är det ditt företag eller eh, Är du Nej. anställd där?
1: Ja, ah, eh, det är inte jag som är founder av företaget. Eh, man, jag är managing Director. Och eh, när man jobbar inom fastighetsbranschen som fastighetsmäklare. Eh, då jobbar man som egen företagare. Så man får ingen lön, det är inga employment laws. Eh, så att man är som en egen företagare. Fast man delar liksom webbsida och kontor. Och sen i mitt fall då eftersom jag är managing Director så eh, har jag folk som jobbar för mig. Så jag har en assistent som jobbar på lön Och sen har jag andra agenter Som hjälper mig med min business När jag reser och sådär Så delar vi vår commission Så, så fungerar, så är branschen Uppsatt
0: mm. Och eh, ditt umgänge i, I LA och New York Och i Stockholm, hur, mm. hur ser det ut?
1: Umgänget, jag älskar ju Färgstarka människor, jag har en salig Blandning eh, med eh, allt Alltifrån svenska vänner till skådespelare Athletes Bank Bankfolk Det är bara liksom, hurricane, en Massa roliga intressanta människor Framförallt gillar jag snälla människor De ska ha bra humor De ska bjuda på sig själva liksom Man hör ju att jag har inte har jättemycket tålamod Så jag vill liksom <laughs> När jag träffar folk då ska det vara bara bam, Pure pleasure Jag har inte tid för någon bullshit överhuvudtaget Det är bara då fire jag liksom som Donald Trump. Det bara fire my friends liksom. You.
0: Det är så, du gör slut med vänner. Rensar ofta.
1: Alltså jag tycker att självklart så kan det uppstå... Alla i sin uppfattning av verkligheten att man... Man kan ju se saker och ting olika. Men jag har inte tid äh, med människor som är vicious. Eller inte vill en väl. Äh, man, man kan känna folks energi att äh, vänta lite här nu. Äh, så att då... Då finns det ingen anledning att slösa tid. För att det funkar aldrig heller med de människorna har jag lärt mig.
0: Och då är jag ju nyfiken på om du har blivit bra vän med någon av de andra Hollywoodfruarna.
1: De andra Hollywoodfruarna? de är ju färgstarka. Nej, <laughs> ja, de är extremt färgstarka. Gud vad mycket drama eh, det var. Den som jag har bäst kontakt med är Åsa. Eh, men vi är ju mest jämngämla. Men det... Som sagt, vi lever ju extremt uh, olika livsstil och just det här uh, det är extremt mycket drama och uh, bråk i serien mellan, mellan fruarna och för mig lite sådär uh, men vi ska jag sitta här och bråka med när jag kan sälja ett hus för 30 miljoner dollars alltså jag kom inte så här långt i min karriär för jag har suttit och bråkat med människor utan I think big and that works for me uh, men sen så uh, är det spännande alltså alla har ju alla har ju någonting att komma med, liksom kanske på något sätt. Men ja, jag, jag är van att umgås med extremt smarta människor.
0: Så att du, ni umgås inte privat direkt då?
1: Nej, alltså vi har det är så stor åldersskillnad också. Jag hänger inte med pantetanter på fritiden. Uh, jag har ju en del vänner som är mycket äldre än mig, men då ska jag vara extremt intressanta uh, människor.
0: Och jag tänker att vi ska sätta lite betyg på ditt livsjul nu. Ja. Eh, de här åtta delarna som vi må bra av att hålla i, i balans. Och så tänker jag eh, att du ska få sätta betyget mellan ett och tio, där tio är bäst och ett är sämst. Okej. Okay. På hur de känns just nu. Ja. Mm. Eh, och kärlek och kärleksrelation. <laughs> det
1: var som Min, minus hundra. <laughs> eh, för jag har ju, jag har, det finns ju ingen. Alltså, om det är love-life så är det ju bara
0: totally zero right now. Mm. Och är, du känner verkligen att du vill träffa någon. Då kommer vi till den punkten att du inte. För ibland kan man ju vara så här: att nej, men jag mår bra som det är nu. Och händer det så händer det. Men du vill träffa någon. Så här: I och med att jag byggde upp ett liv som jag verkligen älskar, och
1: jag, alltså, man, man får ju erfarenhet genom tidiga förhållanden man har varit i. Och jag är inte intresserad av att vara ett destruktivt förhållande på något sätt. Så om jag ska träffa någon, då ska det liksom vara en schysst, ärlig, lo lojal eh, person som man har kul. Och det, och det funkar. Eh, så det är inte så här, ah, jag, jag, jag vill träffa någon. Liksom, så utan, det, om det är rätt, så är det fantastiskt. Och det är klart att jag skulle vilja ha liksom, barn och familj. Eh, men...
0: men det låter som att du... Jag kommer
1: inte särskilt. There, there's no way.
0: Men det låter som att du har haft lite destruktiva relationer innan. Att du har gått igenom den biten och att du vet vad du inte vill ha nu. Exakt, exakt.
1: Jag har jag har haft en hel del förhållanden. Då. Och då, just då när man går igenom det kan vara svårt att se. Men nu efteråt så är jag väldigt glad att... Eh, nu kan jag se mer objektivt att... Okej, okay, man lär sig varje fall vad man absolut inte kan stå ut med och vad man inte vill ha. Mm.
0: Eh, familj och vänner det här eh, nätverket du har runt omkring dig. Hur känns det just nu mellan ett och tio? Det är hundra plus. Tio. <laughs> för att eh, just där
1: tycker jag att jag vunnit på lotto med min familj. Just för att alla är på samma page. För alla bestämt sig att nu är liksom alla skilda alla olika föräldrar och det är bara en massa barn men liksom alla ska vara snälla, alla ska vara schyssta alla ska ställa upp för varandra och we love each other.
0: Hur gammal var du när dina föräldrar skildes? Ja ah,
1: men gud, jag var bara typ tre. Men, ähm, men som sagt, det har ju kommit olika stepparents och, och sådär. Men just att man man har ju ett specialband när man är familj. Och äh, det är ju oersättligt. Så där, där känner jag, du är din egen familj. Jag, det, där ju liksom minus på, men fantastiskt med... Mm familjen, mina syskon och mina föräldrar. Och, sådär.
0: och bostadssituationen. Du har ju ett par bostäder. Ja. <laughs> 10.
1: Bostadssituationen. Oj då, ja, men, hur menar du då? Om jag är nöjd eller om jag flyttar
0: flytta? Hur du trivs med att bo som du gör och fördela tiden mellan New York och LA och om du trivs med dina boenden. Och sådär. Det är fantastiskt faktiskt. Jag älskar ju. Det här funkar. Nu får jag liksom allt.
1: Eh, att kombinationen liksom med New York och Los Angeles att, att skippa vintern det, det är faktiskt helt magiskt. Men så saknar jag New York om jag tycker att det blir lite för långsamt. Det är bara massa koal i Los Angeles. Bara prata långsamt. Gå långsamt och sitta i bil. Boom! Så åker jag till New York i fyra dagar. Kanske i en fastighetsaffär där. Så att eh, det är en lyx att den livsstilen som jag byggt upp. Det måste mm. jag säga.
0: Och betyget blir... 10. <laughs> eh, och då går vi vidare till jobb och karriär. Just nu, där du står.
1: Jobb och karriär. Det är, jag har ju jobbat eh, i elva år stenhårt. Så då är det klart att man kommer en bit på vägen. Så att, eh, jag, är, jag är väldigt nöjd med min karriär. Men jag är en overshiver och mm. eh, perfectionist. Så att jag har ju alltid högre mål. Eh, så att eh, det, jag har ju eh, framförallt har jag lanserat eh, nio nybyggare i New York så jag pitcher en hel del developers um, jag har också eh, försökt starta en real estate fund så att jag går in på en helt annan nivå från lite mäkleriet eh, för det är bättre om man när man är mäklar i en affär då är bara den affären då där om du, om du till exempel blir developer själv så bygger du equity men, så det, jag tänker det är liksom nästa steg sen har jag en massa andra liksom, tv, nu har jag med det i fyra år så det är väldigt kul att göra tv och jag har en hemlig dröm om jag en fashion line så det finns många hjärna i elden mm.
0: så betyget blir just nu då?
1: ja alltså det kan ju alltid bli mer så ska jag säga åtta då ja jag kommer, jag kommer aldrig liksom Relax
0: Nej det <laughs> låter så, så. <laughs> Ekonomi Min privatekonomi
1: um, ja, alltså, Jag jobbar ju hårt Men uh, som sagt slutar Jag jobbar, Jag måste ju jobba Så att uh, Den Jag är inte filthy rich
0: <laughs> Men det är det du vill bli <laughs>
1: um, det, finns, det finns mycket som jag tycker är mer viktigt Än att vara filthy rich Som familj, hälsa, liksom vänner jag har ändå byggt upp en karriär som jag tycker om. Man behöver inte vara filter-rich. Det gäller liksom. Det händer med att sitta sitter på en yacht och bara, ugh, oh jag skulle hellre ta en promenad med min familj och sitta på den här med de här tre tråkmånsarna. Liksom. Så att eh, ekonomi, om man ska säga, där. Eh, Sjuk, kanske. Mm. Det, kan, det kan bli bättre också, men det är ganska bra.
0: Och hälsa, kost och motion.
1: Där har jag verkligen. Eh, ändrat mitt liv, för jag brukade ju käka liksom, godis till lunch och inte ta med tiden och träna. Ni gick på gym så tyckte jag att det var så himla tråkigt att bara titta på klockan. Så nu har jag ju det här med yoga förändrat hela mitt liv. Jag bara älskar yoga, jag tror att det är en moment, jag blir så lycklig och glad av det och en sidoeffekt i att man blir så himla snygg av det. Och sen så har jag börjat äta, att jag lyckades bli av med mitt sockerberoende och ändra mina matvanor. Och nu, där också vill jag säga att folk att Um, det är, alla försöker ju kanske någon gång Banta framförallt tjejer Men när man äter nyttigt så Ska man äta liksom vad som helst Och vara mätt hela tiden För att kroppen kan bryta ner uh, Grönsaker och frukt Och liksom fisk och uh, Men det, kroppen kan inte liksom Bryta ner och hantera processed food och godis Och sådär så liksom, det, det är verkligen tacksamt Det måste vara typ en åtta. Det kan alltid bli lite bättre. Jag är ju perfektionist liksom.
0: Mm -hmm. Har du några laster kvar då?
1: Laster, um, ja men självklart, alltså, det är inte så att man inte aldrig mer ska äta något onyttigt. Men det är godare att äta liksom, färska jordgubbar, cherries, strawberries än att trycka i sig en godispåse. Du mår inte illa efter du äter frukt. Som du gör när du äter godis. Mm. Men det är klart att framförallt uh, nu under påsken så blev det är lite påskig där.
0: <laughs> men det ska man inte det var vara skön. Det var skönt
1: att ha men här. Herregud, det är inte så. För det där har jag aldrig fattat när... Ja, oh, herregud, jag ät bara sallad. Jag hade inte ätit en sallad för ett och ett och sedan. Oj. Ja,
0: så onyttigt åt jag. Men en åtta då. Och fritid, den tiden du inte jobbar. <laughs> Vad får den för betyg? Har du någon fritid? Jo, men det har jag. Gud, jag reser ju. Och... Ehm...
1: Jag, jag jobbar extremt mycket med fritiden. Jag älskar att träffa vänner. Jag älskar att gå på fina restauranger. Jag älskar framförallt att resa. Allt från åka skidor med min familj i Verbier. Eh, kanske åka till eh, Cannes filmfestivalen. Eh, Monaco Grand Prix. Som man älskar åka till Italien. Capri bland annat. Amalfi kusten. Kanske åker till saint -Tropez. Um, och höst är Miami är kul också um, och sen så jag har ju valt att bo i Los Angeles också för att man har ett sånt härligt everyday life, att det kan bli lite, det är sådär liksom, anything can happen och man kan åka till Santa Monica och bara ta stroll on the beach och, så jag försöker ju att liksom unna mig själv grejer för att om man bara jobbar, 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 då blir man inte lika kreativ och glad. Så att det är viktigt att ha en balans. Även om den har varit hundra på karriären och väldigt lite på de andra. Så, så nu kommit det till någon slags balans som, som funkar. Mm, vad skönt. Ja, jag vet. Ja, men det har ju tagit <laughs> många år.
0: <laughs> och vad får du för betyg då, fritiden?
1: Ja, men vi säger att den får en sju bara. Mm.
0: Och den sista delen i livsjulet är personlig utveckling.
1: Ja, men det är någonting jag lyckas med nu med de sista, skulle jag säga, typ två åren har jag lyckats med personlig utveckling. På vilket sätt? Ja, men jag hade en kompis som jag bara, oh my god, liksom, wow. Det är så svårt, det är så mycket som är så extremt tufft. Och då var det så här, gud, the challenge in life is to... Is how to enjoy life. För att hur har man kul? När man går igenom en skildesmässa. När det inte går som man vill i karriären. Liksom, hur hanterar man allt det här? Så att, Men det är just när man går igenom svåra saker. Man växer för man tvingas att tänka. Och där märker jag ju stor skillnad. Liksom, just att jag bott i USA och tvingas tänka några gånger. Där man där Det är så extremt komperade och man är utan sin familj och... Det är, samtidigt som det är mycket så spännande så har man ju flyttat till ett annat land man vet inte exakt hur saker och ting fungerar och så, där, så att, men samtidigt ser jag att jag har utvecklats kanske mer än vissa vänner här i Sverige som inte tog samma risker som jag ville att ta men nu känner jag att äh, nu har jag det var länge jag kände att jag gick igenom det men nu har jag liksom verkligen grown, I feel grown
0: du
1: folk ringer mig och frågar mig advice äh, mycket
0: sådär, där. Äh. Um, så so, Har du gjort det på egen hand Eller har du tagit hjälp utifrån Har inte alla i, i Los Angeles i alla fall En egen psykolog En uh, shrink <laughs> ja. Jag säger då att uh, yogan
1: är min shrink mm. um, För att um, När man går på en yogaklass Så kan läraren säga någonting um, Extremt smart Som att Till exempel alla kan relatera till att man, man träffar människor så känner man sig nej jag träffade den personen, det kan vara ett business meeting, det kan vara en vän och jag blir lite ledsen och sårad av vad den personen sa eh, och man går till en yogaklass till exempel då så börjar man i klassen med att dedikera eh, till sig själv någon perso person man tycker om och let go det är eh, av allt som har hänt under dagen, alla energi- att man inte håller fast vid vad någon sa- eller för den personen kanske inte menade som det var. Eller, eller... tänk stort, hur löser i så fall det här problemet? Vad är lösningen istället för att snurra in sig? Och det är någonting jag har tvingats bli bra på- i och med att, att vara företagare handlar mycket om- att lösa problem och växa och gå vidare. Och speciellt när man är managing och director också, anställda. Det är som att vara tonårsförälder. föräldrar. <laughs> ja, det är det va? <skratt> och vad blir personlig utvecklingen?
0: Vad får du för betyg?
1: Ja, men den är väldigt bra, men man är väl aldrig perfekt. Så jag,
0: säger, uh, jag säger åtta då. Mm. För att vara lite
1: humble för egna skulle.
0: <skratt> <skratt> om vi går igenom då. Kärleken blev en minus hundra, sa du. Men jag satte en nolla där. Okej, okay, okej. Okay. Och familj blev plus hundra, så satte jag satte en tio. Uh. Eh, Bostaden tio, jobb och karriären åtta. Ekonomin sjua, hälsa åtta fritid sju och personlig utveckling en åtta. Det är väldigt runt jul, det är bara kärleken där.
1: jag är en annan
0: betyg liksom, förutom att du har två härliga men Ja, men där är det
1: ju bara jag man ska säga disaster. För jag är ju väldigt happy, men jag måste fokus. Jag glömmer att fokusera. Jag ser så jävla kul hela tiden och busy med min karriär. Men...
0: Mm. Det kan ju vara så när man springer som en hurricane eller sådär. Att det Att man inte ser dem på vägen. Man ser dem inte på vägen och det blir lite så också att
1: man, man träffar. Man lever så ett riktigt liv Man träffar en person och sen om inte den gör liksom väldigt starkt intryck så glömmer man bort den. Och det är inte helt fair för att hade man på ett naturligt sätt lärt känna den här personen genom arbete eller gemensamma vänner så. Det är fler människor som säger bara om oh en. Gud, då har jag träffat din man flera gånger om. Du bara har inte gett den chansen, liksom. Mm.
0: Nu är du medveten om det i alla fall. Ah, ja, 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 precis. Jag måste påminna mig. Ragga, ragga. Och ja. skriva ner i kalendern. <laughs> och har vi några, någon som lyssnar som är intresserad så har ju jag din mejladress här snart. Ja, <laughs> ah, men jag finns på Instagram och Facebook. Så just det, Är det Karolin Grane på Instagram? Mm, mm. Och Facebook har jag en public page. Mm. Det ska bli spännande att följa dig här nu i, i den här säsongen av Hollywoodfruarna. Åh oh, men gud vad spännande. Det ska verkligen bli superkul. Mm. Och lycka till med allting nu och jättetack för att du ville gästa mig. Tack snälla för att du hade mig här. Det har verkligen varit supertrevligt. <laughs> ha det bra ni Caroline. Tack tack. Hej <skratt> Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges
1: nöjdaste kunder enligt SKI.